0: ti, Señor. ¿no? Al final, todo lo que hacemos y todo lo que programamos y todo lo que buscamos se trata del Señor, o por lo menos eso intentamos todos los que estamos aquí. Y como nos gustaría que, que todo el mundo descubriera lo maravilloso que es vivir haciendo las cosas dependiendo del Señor, ¿no? Cuando las cosas dependen de Él, tienen un sentido profundo, trascendente y, y nos cambia la vida, ¿no? Yo iba a contar una historia por un lado, pero antes de eso... Eh, es una tontería, pero sentía fuertemente que tenía que decirlo porque para mí era tan buena noticia que digo, esto no me lo puedo callar. Ya hablaré más adelante de esto y lo desarrollaré, pero lo tengo que decir ahora, aunque sea una cosa muy sencilla. Y es, eh, ¿os acordáis de la película Gladiator? Lo que hacemos en esta vida tiene su eco en la eternidad. No, a mí esa, esa frase pues se me ha quedado siempre mucho y últimamente me está saliendo mucho porque lo que hacemos, sobre todo cuando lo hacemos honestamente pensando que el Señor nos quiere. Cuando hacemos lo que el Señor, eh, lo que pensamos que el Señor quiere de nosotros, lo que hacemos tiene su eco en la eternidad. Realmente eh, todo lo que la gente hace, y yo estoy viendo alrededor, que la gente hace dando su vida por el Señor, poniéndolo a los pies del Señor realmente, haciendo lo que el Señor quiere, tiene efecto en mí y me noto cambiada y me noto más cerca del Señor. Así que yo estoy profundamente agradecida por lo que ellos han hecho, pero sobre todo profundamente esperanzada, porque eso significa que realmente nuestras obras tienen efecto sobre las personas. Así que quería compartir esto con vosotros, ya lo hablaremos más adelante, ¿no?, para, para motivarnos a todos. Pero sí animaros eh, con profunda esperanza de que lo que hacemos realmente ayuda a otras personas, porque está el Señor de por medio, porque lo hacemos por el Señor. Y realmente los corazones pueden cambiar, y realmente eh, nos podemos sentir más cerca del Señor. Lo que vosotros hacéis por otro... ...tiene efecto, lo que han hecho por mí tiene efecto... ...así que si lo hace sobre mí, lo hace sobre cualquiera, ¿vale? O sea que sí, muchas gracias a todos los que os esforzáis por el Señor... ...y a todos los que trabajáis y mucho ánimo y mucha esperanza... ...de que lo que hacemos tiene efecto. Bueno, eso era un, un punto, una buena noticia para animaros... ...y, y ahora voy a lo que tenía eh, hoy ya que decir... ...porque llevo mucho tiempo con una, un recuerdo mío de mi infancia... Y me está ayudando a hacer eh, oración últimamente eh, muy a menudo. Y bueno, pues os lo cuento ya y hablo de, de esa experiencia y de lo que ha traído de los de los tres puntos que a mí me han ayudado durante este tiempo. ¿no? Cuando, cuando era pequeña, eh, bueno, a mi padre le encantaba pescar. no Le encantaba pescar y entonces cuando te gusta mucho una cosa, pues haces todo lo posible y ahorro... Lo que podía era, era una familia, cuando éramos más pequeños mi familia era muy humilde, ¿vale? y ahorró lo que podía para comprar un terreno pequeñito en, en la costa de Cádiz, en un pueblo que se llama Chipiona, en una zona de las Tres Piedras que se llama, que es una zona muy muy humilde, pero compró un terreno muy pequeñito y, y estaba al lado de la playa, así que lo que él quería era pescar, estupendo, me voy a pescar. Él se iba solo y construyó él mismo... Un, una pequeña habitación que no tendrá sospecho más que dos por cuatro una cosa así o sea lo justo para que hubiera un aseo una pequeña cocinita y un espacio donde echarse vale no había más porque él quería pescar vale y entonces construyó aquello pequeñito y se iba algunos fines de semana se iba un sábado y volvió un domingo una cosa así no yo eh, era pequeña así que si falla mi memoria ya lo siento pero, pero hacía eso y, y muy chulo, claro, para él era la escapadita suya, que era muy muy bonita. ¿no? Pero nosotros crecimos. Nosotros crecimos y mi madre ya decía, pues que los niños la playa, tú sabes, qué guay, vamos a llevarlos, ¿y dónde nos metemos? <risa> y me molestan pescando, claro, los niños hacen ruido cuando, cuando van a la playa y entonces, bueno. La cuestión es que aquello, aquella casita pequeña... Eh, empezó a quedarse pequeña, efectivamente, muy pequeña. Para abastecerse, mi padre, cuando en la casa era así de pequeña, lo que hacía era, y lo que hizo durante mucho tiempo, fue eh, llenar garrafas de plástico, y llevaba dos o tres garrafas de plástico total. Para los dos días que iba a estar, le sobraba. Con eso comía, bebía, se dejó, lavaba así un poquillo, iba al baño y se acababa. ¿no? Con esas dos garrafas de agua tenía bastante. Pero cuando los niños crecen y te quieres llevar a la familia las garrafas de agua ya no son suficientes. Y entonces construyó un pozo. No lo construyó él solo. Eh, se hizo de a unos amigos que eran albañiles allí y cavaron y construyeron el pozo. Para aquel entonces yo ya iba y a mí me impactó mucho la construcción de aquel pozo. ¿no? Yo vi cómo cavaban, vi cómo forraban por dentro el, el pozo. Y vi cómo lo levantaban, salía agua y nosotros podíamos aprovecharnos de eso y hacer nuestra pequeña piscinita en una palangana y remojarnos allí en los días de mucho calor, que hacía mucho calor. ¿no? Bueno, pues ese recuerdo que yo tenía de mi infancia pues llevo mucho tiempo teniendo en la cabeza y viene a mi memoria como recordatorio de algunas cosas que me parecían muy importantes, que suceden en nuestra vida y que yo las voy a recordar por si a alguien le, le sirve, ¿no? Eh, si, si lo que quieres es mmm, disfrutar de tus hobbies y vivir una vida bastante sencilla y salir al paso las garrafas te valen salir al paso en esta vida no es tan difícil hay mucha gente que sale del paso hay gente que va viviendo porque lo que busca es satisfacer más o menos sus necesidades más básicas y con un pequeño trabajo o con un poco de dinero se sale adelante y, y la vida, pues, a veces te van mal dadas, pero otras veces no, y sales adelante. Y encuentras un trabajo, otro, y tiras adelante con él. Y, bueno, después estoy en paro, pero después voy a coger otro trabajo. Y de forma inestable, pero va saliendo adelante, ¿no? Y, y últimamente me estoy encontrando personas que van sacando su vida adelante de esa manera. Porque el objetivo de esa vida no, no va más allá de estar más o menos bien, cumplir un poco tus aspiraciones de estar tranquilo, tener un par de hobbies, pasarlo bien y salir adelante. Y con eso, con dos garrafas, vale. Es verdad. Pero cuando te quieres hacer cargo de otra persona, cuando te quieres preocupar por otra persona, si alguna vez eh, queremos cuidar a otros, o si alguna vez queremos cuidarnos a nosotros bien, o queremos hacer un proyecto más grande que salir solo hacia adelante, tirar adelante, entonces hay que construir un pozo. Y yo pensaba cuál era mi pozo. Y mi pozo es el famoso tanque que en Fe y Vida hemos hablado tanto, que es ese de llenar tu tanque, de mantener tu tanque lleno. ¿no? El pozo es ese lugar, me acordaba en el Evangelio cuando dice, habla Jesús del baúl del que el Padre saca lo nuevo y lo viejo, ¿no? Es ese sitio donde tú tienes esa reserva, donde eh, puedes ir sacando sin vaciarte. ¿no? Puedes sacar agua y, 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 y saciar tu sed. ¿no? Eh, el pozo es, es una tabla de salvación. Es ese sitio que tú vas construyendo poco a poco, vas levantando con mucho esfuerzo, pero que en un momento de necesidad y en un momento de crecimiento y de dar a otros lo tienes ahí, porque no va a parar de, de dar agua. ¿no? Así que yo me preguntaba, ¿no? ¿cuál es mi pozo? ¿Dónde está mi pozo? ¿no? ¿Y cómo está? Y os lo pregunto también a vosotros. ¿no? ¿Tenemos un pozo? ¿Tenemos un tanque construido? ¿Qué pasaría si de repente viniera un momento de crisis fuerte en vuestra vida? O, o en la mía, ¿no? ¿Nos sostendríamos con lo que somos? Eh, mi vida da para sostenerme a mí tal como voy o si tengo un momento de crisis fuerte me voy a venir abajo. Eh, si alguien viene pidiéndome ayuda, ¿yo voy a poder sostenerla o voy a tener que ir a lo mío porque con lo mío doy todo lo que tengo que dar y ya no puedo más? Si, si de repente alguien eh, me solicita algo, ¿voy a tener algo que darle que no sea exactamente lo justo y lo mínimo? ¿O voy a tener agua de sobra eh, espiritualidad, señor, tiempo para darle, porque tengo organizado y tengo construido mi pozo suficientemente estable como para dar a otros. ¿Y cómo anda ese pozo? No? ¿Cómo anda mi interior? ¿Cómo anda eh, mi propio yo? ¿Cómo anda? Eh, ¿Está bien? ¿Está lleno? Es, lo, ¿Lo vengo cuidando? Está Bueno, pues me lo está planteando, ¿no? ¿Qué... qué ¿Qué parte de mí está todavía en construcción? ¿Qué parte tengo que revisar? ¿Cómo lo puedo llenar? ¿No? Eh, es ¿El agua para mantenerse, para purificarse? Me acordaba de cuando lo construían... Eh, y este es el primer punto, ¿no? Es necesario construir ese pozo... Pero ese pozo no se puede construir desde fuera. Eh, me llamaba poderosamente la atención... Ver a ese hombre metido en un pozo, claro, como lo construyeron a mano y lo hicieron ellos, era un pozo muy pequeño, ¿vale? Tendrá como un metro y medio de diámetro, no más, es pequeñísimo. Pero había un hombre allí metido, ¿vale? O sea, súper estrecho y oscuro, construyendo ese, ese pozo, ¿no? Y a mí me aterrizaba ¿no? Pero reconozco que yo me he sentido en esa situación muchas veces, ¿no? De estar metida en un sitio, no mal, ¿eh? No, no porque sea el pozo la de la desesperación, nada más lejos de mi idea cuando yo pienso en un pozo, ¿no? Eh, no estoy mal, pero estoy metida en una faena de construcción propia. ¿no? Y a veces me he sentido sola en esa tarea de construcción. Eh, y me he sentido oscuras porque no sabía hacia dónde iba. Me he sentido como ese hombre aquel que estaba metido ahí dentro, eh, cavando y metido ahí dentro, poniendo un ladrillo en un círculo, después otro un poco más arriba. Pero un trabajo muy duro, en un sitio muy oscuro, muy húmedo. Mm, sí. Sin, sin poder apenas mirar para arriba. ¿no? Y a veces me he sentido así. no. Eh, reconozco que a veces es difícil, pero que era necesario pasar por ahí. Para mí ha, ne ha sido necesario encontrarme en ese lugar y pedir ayuda. Y, y construirme desde abajo. Porque ese construirme desde abajo, desde la zona que no me gustaba mucho, ahora me permite desde fuera poder sacar frutos. Yo... Reconozco que a veces es difícil, pero que es absolutamente necesario pasar por la construcción de, una, de, de tu propio yo, de tu propia personalidad. A veces también pienso que, ¿para que lo vamos a repetir? Porque hace poco Josué hizo una charla sobre, sobre el carácter, bueno, hablaba sobre más cosas, pero hablaba sobre el carácter y sobre, sobre la, el literenario espiritual ¿no? y la construcción y ya lo había dicho todo. Pero bueno, yo recuerdo la charla por si alguien quiere verlo y verla y repasar esa parte, ¿no? Porque me parece muy interesante. Eh, no pasa nada si cuando estás metido ahí construyéndote tardas en salir. Y no haces ninguna otra cosa nada más que construirte a ti mismo. No pasa nada si ese proceso se hace largo, no pasa nada. Porque ese proceso es necesario. No, no puedes salir del pozo y dejarlo mal, mal hecho porque lo más normal es que se caigan los ladrillos y, ta, y cierren la salida del agua. ¿vale? Hay que cavar bien y hay que cavar hasta el fondo hasta el salido, hasta que, hasta que salga el agua y hay que cerrar muy bien los bordes y hay que cerrar muy bien ciertas heridas y hay que cuidarse mucho y hay que crecer mucho y hay que apuntalar ciertas eh, ciertos hábitos y, y hay que forjar un carácter para que cuando salgas fuera, aquello dé fruto. Y es necesario construir el, el pozo, primera, primera idea. ¿no? Carácter, hábitos y tiempo bien organizado. Eh, dentro de esa construcción que estamos haciendo es necesario que cada cosa tenga su tiempo. Y me acordaba hablando con otra persona de, de que nos ha pasado, yo no sé si hago a vosotros, pero a nosotros nos pasa en casa a veces que el colacao está en la nevera. Va a buscar el colacao y alguien ha metido el colacao en la nevera. Y, y tú dices, ¿qué hacer con la en la nevera? Bueno, pues alguien que se le ha ido la pinza, que seguramente soy yo, y ha cogido, en vez de guardar el colacao en su sitio, lo mete en la nevera. Pero todo el mundo sabe que el colacao no se mete en la nevera. El colacao tiene su sitio, ¿verdad? Pues si cada cosa tiene su sitio, a nadie se le ocurre meter el colacao en la nevera. Si cada cosa tiene. Si, si a cada cosa importante tú le has, de, le has puesto su tiempo, no hay nada que vaya a ocupar ese tiempo. Y si lo ocupa, te das cuenta. Si yo tengo un tiempo reservado para el Señor y digo. Este tiempo es tuyo, Señor. Y algo lo ocupa. Yo soy consciente de que eso no debería de estar ahí. Pero si yo voy pasando mi vida y conforme vaya pasando la circunstancia voy haciendo sin tener un plan previo, lo normal es que cualquier cosa que venga en ese momento bien va, puede ocupar ese sitio. Porque no hay nada reservado. Es como si voy al cine y no tengo mi butaca. Cualquiera puede venir a cogerla. ¿vale? Hábitos, carácter, tiempo. Construir el, el pozo, ¿no? Primero, construir el pozo y construirlo sabiendo conscientemente que tienes que construir ese pozo antes de salir de él, antes de hacer cualquier otra cosa, ¿no? Cuando construyeron la parte de, de, del fondo, ¿vale? Y, y cerraron bien todas las paredes, siguieron construyendo para arriba, porque el nuestro es un pozo uh, típico andaluz, estos que tienen brocal blanco por fuera, ¿vale? Y una carrucha, una garrucha se dice aquí, creo así con una polea que tiras del cubo. Entonces, cantidad de cubos que he sacado yo, que pesan un montón, es un trabajo enorme. Yo El que no haya probado nunca ese, ese trabajo, yo lo invito a hacerlo, porque es muy duro sacar agua del pozo. ¿no? Y, pero bueno, así se construyó al principio y así lo trabajábamos. Agua para ducharse, agua para bañarse, agua para las plantas, agua para todo, a cubo, a cubo, a cubo. ¿vale? Eh, cuando construyas tu pozo, pregúntate dónde quieres parar. Si quieres parar en el brocal, en la garrucha, o te quieres pensar dos veces el trabajo y emplear mucho más tiempo y dinero y comprarte una bomba eléctrica para no tener que sacar agua del pozo con el cubo. Porque a lo mejor, si tu proyecto es a largo plazo, si tu proyecto es dar a gente, si tú quieres ayudar a otros, si tú quieres llegar más lejos, a lo mejor tienes que emplear un poco más de tiempo y un poco más de dinero y un poco más de esfuerzo en comprarte una bomba eléctrica o a gasolina, da igual. ¿vale? Pero la bomba nos, nos cambió la vida, ¿vale? O sea, a mí me cambió la vida la bomba. Si yo lo hubiera sabido antes, le hubiera dicho, mamá, ¿qué pasa si esperamos un poco? Me hubiera dicho que no, claro. Pero bueno, yo era muy pequeña entonces. Eh, ¿qué, ¿Qué plan tienes en tu vida? ¿Tú a qué, a qué aspiras? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Porque si lo que quieres, repito, es trabajar más o menos, sacar un dinerillo y sacarte la vida adelante, no te hace falta ni pozo casi, vamos, ¿eh? con, con dos garrafas tiene bastante. No hace falta ni que emplees mucho tiempo, porque eso te va a salir. Te va a salir solo, de alguna manera o de otra vas a ir saliendo al paso. Pero si realmente tienes un plan, que seguramente lo tienes, no, que seguro que lo tienes, porque el Señor cuando piensa en ti, piensa en un plan que te ayuda a ti que ayuda a otros. Si tienes un plan que saca lo mejor de ti, que quiere hacerte crecer, que quiere llegar a, a hacerte llegar lejos, que quiere ayudar a otros, entonces piensa muy bien cuándo quieres parar de construir. Y no pares. Sigue adelante, sigue invirtiendo, sigue utilizando medios, sigue llamando expertos para que te digan cómo hacerlo, sigue llamando a personas que te ayuden, sigue llamando a personas que te alimenten, sigue eh, leyendo, sigue trabajando tu carácter, sigue haciéndolo y no pares, porque merece la pena... Lo que te va a pasar después, que es, llegar a otras personas es más fácil y dar fruto es más fácil y darás más fruto. Segundo punto, primero construir el, el pozo, carácter, hábito, seguirte trabajando. Segundo punto es cuidar ese pozo, ¿no? Y yo me he encontrado últimamente en ese, en ese lugar, ¿no? ¿Cómo está tu pozo, ¿no? Los pozos hay que vigilarlos, los pozos en la Biblia sale como rueda la piedra encima del pozo. El pozo que nosotros construimos pues tenía una tapa, al principio le pusimos unas tablas, después tuvo una tapa de hierro, después tuvo una tapa así de cemento muy bonita cuando ya le metimos la bomba, en fin, todo evoluciona, ¿no? Pero la, el, el pozo hay que vigilarlo, tú no puedes construir un pozo y dejarlo así. Eh, hay que, como decía mi marido, ¿no? Eh, el control de aguas, ¿no? Control de aguas, ¿cómo va el agua? ¿Vale? El agua se puede ver, no se puede beber, está bien. Cuando usábamos garrucha, claro, como los que trabajábamos eh, muchas veces era muy, muy pequeño, los cubos se nos caían cientos mil millones de veces. Y claro, había que bajar a coger el, el cubo. O sea, hay que estar vigilando, porque no puedes dejar un cubo ahí y ya está, porque te estropea el pozo, ¿vale? Entonces, el, el pozo, tu pozo personal, tu estado personal, eso que tú llenas, hay que irlo vigilando. Y no puedes eh, pe perderlo de vista. En la Biblia. Decía que los, los filisteos eh, contra los israelitas lo que hacían era tirar animales muertos a los pozos. contaminan el, el pozo, claro. Entonces, jo, pues a lo mejor hay que bajar a ver si, si hay algún animal jo, ahí muerto que hay que sacar adelante. ¿eh? Hay que sacarlo de ahí fuera y hay que hacer una limpieza profunda. ¿no? Eh, por más que tenga pozo, por más que tú tengas pozo, por más que yo tenga un tanque lleno, lleno hasta arriba... Si yo no lo vigilo y, y cría pobredumbre, si yo no lo vigilo y, y me paro y no estoy atenta a él, es posible que no dé fruto. Por más que yo me haya formado, por más que yo haya estudiado, cuántas veces hemos dicho que no se puede vivir de las rentas. ¿No? Que, que en esto del ser humano no vale vivir de las rentas, porque más tarde o más temprano tu, alimentación, tu, tu alimento personal se agota, se pudre de alguna forma, se estanca. Y bajar al pozo no es fácil. En, en mi pozo le pusieron una, una pequeña escalerilla, ¿no? así como muy pequeña porque no cabía casi. Eh, pero a veces lo que hacíamos, por ejemplo, era... Mi, mi madre tiraba una piedra grande de calviva. Hace una reacción súper fuerte y de alguna forma pues, purifica ese agua. ¿no? Pues a veces a lo mejor hace falta que haya una reacción fuerte dentro de ti, que alguien eh, vuelque sobre ti un par de preguntas interesantes para que saque algo de ti. ¿no? Y tienes que dejarte. Porque si no, no hay limpieza interior. ¿no? A veces hay que bajar abajo. Y a veces hay que tener eh, hay, que, hay que esforzarse, a veces hay que renunciar a ciertas cosas y a veces hay que pedir al Señor mucha humildad. Porque cuando una baja hay, a lo mejor te das cuenta mmm, de que a lo mejor hay que empezar desde cero. Es súper duro, pero a lo mejor, oye, tu pozo no está bien construido, no tiene bien hecho los cimientos, o no tiene bien las paredes y se va a estar cayendo cada dos por tres y te merece la pena decir, mira, lo que he aprendido hasta ahora no va por buen camino. ¿Vamos a empezar otra vez de cero? No pasa nada, no pasa nada. Si estamos trabajando por cada uno de nosotros, ¿qué perdemos? Si estoy trabajando por mí, ¿qué, qué cosa más importante tengo ahora mismo que trabajar por mí? Pues trabajo por mí, el tiempo que haga falta, ¿no? Y no hay fruto por más que tengas no hay fruto por más que hayas hecho en tu vida si tu pozo no está limpio si tu agua no está bien purificada si, si, si no está eh, en, en nuestro lenguaje diríamos, si tu visión no coincide con la del Señor, si no estás alineada con el Señor si eso que hay en tu corazón no es lo que el Señor tiene en tu corazón es posible que no des fruto si no estamos unidos a la vida, no damos fruto uno construirlo Carácter, hábitos, trabajo. Dos, vigilarlo, vigilarlo, bajar, revisar. Y tres, eh, si tiene un pozo pues vamos a salir de él y vamos a dar agua, ¿no? Y vamos a dar fruto, ¿no? No tiene sentido. Yo me imaginaba cuando cuando pensaba en el pozo me imaginaba un pozo en medio del desierto que no pasa por una ruta donde no pasará nadie. No tiene qué triste, o sea qué imagen más triste. Una persona que, que quiere vivir en el Señor, pero que no ayuda nunca y no da nunca. Pues pues qué cosa más, no sé, como pobre, ¿no? Dices, aquí hay algo, por favor. ¿Hay algo que dar? Pues, pues dalo. Eh, me acordaba de José, el hijo de Jacob, ¿no? Mi hijo se llama así por eso. José estaba en el pozo y hasta que no salió del pozo, no ocupó el lugar que tenía que ocupar. Hasta que su pozo no, hasta que el pozo, hasta que tu pozo no esté bien construido y no hayas hecho una obra en ti grande y se haya llenado de agua y tú puedas salir de ese pozo diciendo ya he terminado esta parte de la obra que iba a hacer porque esto no se acaba pero ya hemos terminado por ahora no y no sales del pozo en realidad tú mismo tu tú, tú yo no tiene sentido está hecho para dar a otros no en la Biblia el pozo es siempre eh, lugar de encuentro. Es un lugar donde la gente se reúne. ¿no? Eh, Raquel y Jacob se encuentran allí. Eh, Rebeca y Isaac se encuentran allí. Y Jesús y la Samaritana se encuentran allí. Es un, es, es una ima, es el, la imagen de Jesús y la Samaritana en el pozo es, es brutal. Es, brutal. Es, una, es un pozo muy significativo. El pozo de Siquem... Eh, a, a José, el hijo de Jacob, lo enterraron cerca, está muy cerca, unos 200 metros más o menos, está cerca. Y, y, la, y el pozo se había convertido en un lugar de veneración. Allí había mogollón de gente. Realmente la gente pasaba por allí. Cuando Jesús se para en el pozo es porque sabe que ese es un lugar de encuentro. Y, y la samaritana no sé por qué va, va, a coger agua o quién sabe, no he, he leído una una poesía hace poco sobre la samaritana y, bueno, como que la samaritana había ido ahí huyendo un poco de su vida, ¿no? Bueno, pues también, a lo mejor la mujer iba allí a descargar sus penas. Pero el hecho es que se encuentran allí y el, y el encuentro se produce en, en, el, en el borde de ese pozo, ¿no? No tiene sentido si a ti eh, te han dado eh, unos dones, una personalidad, eh, una capacidad de hacer cosas que tú te esfuerces por ser una persona mejor, que tú construyas tu pozo y tu vida se quede ahí, en tu pozo. En tu pozo, en tus dos garrafas o lo que sea. Y te quede ahí, ¿no? Sal del pozo. Sal, sal y mira, ¿no? Sal y mira afuera a ver qué es lo que puedes hacer, ¿no? Eh, con tus talentos, ¿no? ¿Qué puedes hacer? ¿Con quién te puedes encontrar? ¿Con quién puedes hablar? ¿A quién puedes ayudar? ¿A quién puedes a a alimentar, no? si alguien viene, y esto es el comienzo, si alguien viene y te pide ayuda eh, y has podido construir tu pozo, podrás darle algo, ¿no? Si te viene un momento de crisis fuerte eh, y has alimentado bien tu pozo y has construido bien tu pozo, eh, podrás sostenerte a ti mismo, ¿no? Esto era lo que quería eh, compartir con vosotros, ¿no? Porque llegado a este punto que tú ya estás ahí en el pozo, estás construyendo tu pozo y sales. Me acordaba de, de eso, creo que hay un niño, ¿no? Que empezó desde muy pequeño ayudando a construir pozos en África, habéis escuchado, ¿no? Que empezó construyendo, ayudando a construir uno y, y lleva construidos no sé cuántos, ¿no? Una vez que tú ya tienes algo a donde beber, un sitio donde beber, tú mira alrededor... Porque lo más seguro es que puedes ayudar a otros a construir su propio pozo. Lo más seguro es que tu ejemplo, al menos, sirva a otras personas para construir su pozo. Y que tu vida dé mucho fruto. Y que tu vida tenga un sentido profundo.